0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel, como todos ustedes saben... Este centro es un puente entre España y el mundo judío, una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y somos un puente entre España y el mundo judío, como decíamos, y lo somos gracias a actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta conversación con el escritor Pep Kohl, a quien agradecemos mucho que nos acompañe hoy en, en este canal de YouTube. Pep, muchísimas gracias, gracias, por, estar gracias por, estar por estar con nosotros.
1: Buenos días, Israel.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, a, Vamos a presentar un poco a Pep antes de comenzar con esta conversación. Pep es un escritor sumamente prolífico en, en lengua catalana, en catalán. Eh, se ha traducido además al euskera, al francés o al italiano. Eh, es autor de obras como El salvaje de los Pirineos, Las señoritas de Lourdes o el Lani que va a Carré de la Roca eh, y además... Eh, bueno, Dentro de su obra se encuentra eh, teatro, ensayo, eh, novela juvenil también, pero hoy concretamente vamos a hablar de su, último, de su último libro, que es este que tengo en mis manos, La larga siesta de Dios, eh, y que eh, ha salido a la venta el pasado 1 de febrero, editado, eh, editado por la editorial Planeta. Así que vamos a hablar de, este, de esta larga siesta de Dios. A mí, Pep, en primer eh, lugar... Eh, me gustaría que pusiéramos a, a los eh, oyentes en contexto. En tu libro nos cuentas la historia de Samuel Silverstein y me gustaría que nos pudieras hacer un resumen eh, de su vida, de su historia, de esta historia que nos cuentas muy brevemente para que la gente se pueda poner en contexto.
1: Bueno, Samuel es un, es un, transportista, es un transportista francés de origen, de origen judío que... Eh, que vive en Lille, en el, en el norte de Francia. Y entonces, en 1940, cuando los alemanes entran en esta gran embestida desde, desde Bélgica, él inicia, él con su familia huyen de la ciudad hacia, hacia el sur, como todos los franceses. Entonces, en su camión. Eh, es bombardeado por los estucas, por la aviación alemana, él se queda solo, matan a toda su familia. Entonces es, es cuando él, al llegar, al llegar a Toulouse, inicia una nueva vida. En principio el hombre está muy desesperado, pero por determinadas circunstancias, porque me encuentra, encuentra un huérfano a quien protege, esto servirá para rehacer su vida. Y su vida... Solo tendrá sentido protegiendo a los, niños, eh, a los niños de familias judías que han ido para el sur de Francia, eh, recogiéndolos e intentando colocarlos en, en, en masías, en granjas rurales, en pueblos, que es donde se sienten más seguros. Es el único lugar, porque de hecho en, en la Francia de Vichy serán los gendarmes los que detengan a los judíos. Ya no será la Gestapo, sino el gobierno colaboracionista de Vichy. Entonces él eh, cambia de oficio, se hace colporté. El colporter es un oficio que había desaparecido en Francia hacia los años 30. Era... era era una especie de vendedor ambulante, pero con una especie de, de armario, armario mochila a la espalda, donde llevaban pequeños objetos, botones, estampas, rosarios, muchos objetos religiosos. Luego también de higiene femenina, iban por los pueblos, por la mas... Esto, esto lo permitirá que pueda sacar uh, que pueda sacar pases para viajar, para para trasladarse y colocar estos niños de que habitualmente, habitualmente rescatan de los campos de concentración del sur de Francia o bien de los balnearios donde, tienen, donde, donde mantienen confinados, confinadas a las familias judías. Esto es lo que dará sentido a su, a su nueva vida. en que eh, se han hecho mayores porque de hecho la mayoría son niños alemanes que ya llevan un par de años o tres en un en un orfanato de la cruz roja suiza bueno aparte de estas zonas rurales él entra en contacto con un orfanato de la cruz roja suiza ...que se ha instalado cerca de, cerca de Toulouse... ...y será sobre todo desde este orfanato... Donde, ...donde finalmente él intentará colocar a muchos niños... ...y luego cuando ya son mayores... ...cuando tienen 16, 17 años... ...es cuando los alemanes que entretanto... tanto han, han, han ido a controlar la frontera de los Pirineos... ...llega un momento, del año 43 o 42 exactamente finales, que los alemanes ocupan también el sur de Francia. Y es entonces cuando no tienen otro remedio que huir, y para huir el único país que los puede acoger en aquel momento es España. Y es una situación muy, muy podríamos decir, contradictoria, porque el único país de Europa que los puede acoger... Es un, es un régimen totalitario, es el régimen de Franco que finalmente, a partir del año 42-43, accede a que determinadas instituciones eh, americanas e inglesas eh, puedan acoger estos fugitivos aunque no se pueden quedar en España. Es decir, Franco les pone como condición que no pueden permanecer... En este caso en Barcelona, porque de hecho Barcelona se, se convertirá en el centro, de la, es decir, en el destino de todos estos fugitivos por los Pirineos. Y entonces a partir de aquí pues ya podrán ir a Palestina o podrán ir pues, a los Estados Unidos o bien a Inglaterra. La mayoría irán, irán a, a Palestina, sobre todo estos niños que de hecho, de hecho serán todos huérfanos es decir, aunque no lo sepan, pero luego se verá que sus padres, que se quedaron en Alemania la, en su gran mayoría en fin, han muerto, habrán muerto en Auschwitz o, o en cualquier campo de concentración, esto es un poco el resumen de, de esta historia, que es un poco difícil uh, resumir una novela ¿no? Porque es, además, es bastante, pues, es lo que pasa es cómo lo cuentas, ¿no?
0: Es bastante complicado, pero yo creo que nos has hecho un buen resumen, Pep. Eh, efectivamente, nos has dado un contexto que, por cierto, hemos tratado aquí en Centro Separat bastante, hemos hablado de hecho de la exposición Perseguidos y Salvados, comisariada por Josep Calvet, eh, o en el documental Perseguidos y Salvados que, que también proyectamos aquí en Centro Separat, hemos hablado eh, de, de esta situación, ¿no? de cómo eh, muchos judíos se ven obligados a cruzar esa frontera eh, y no eran a veces todo lo bien acogidos que podían esperar, eh, por, decirlo, por decirlo de algún modo. Eh, Pep, ¿hay algo que... Que, que tú señalas, eh, y es que esta novela está basada en hechos reales. A mí me gustaría eh, que nos contaras cuánto hay de real y exactamente cómo llega esa parte real, esa historia real, a tus manos, ¿no? ¿En qué, en qué punto llega?
1: Bueno, hay, hay muchos. Es decir, esta, esta historia, en principio, es una novela, es ficción, pero, de hecho, esta, esta situación, estos hechos han pasado con otros nombres, a otros grupos. Entre, entre estas familias, entre estos niños, por ejemplo, hay, hay un, par de, un par de hermanas que son sefardíes Me interesaba también la cuestión de los, de los judíos sefarditas, porque ellos, en cierta manera, eran españoles. Es decir, es... Eh, tenían algunos de sus padres, tenían pasaporte español por todos estos contratos que habían hecho en España los años 30 con los, con los sefarditas. Supongo que esto ustedes lo, lo, lo saben mejor que yo. ¿eh? Y entonces, est est estas niñas, est estas hermanas, que están en el orfanato desde hace cuatro o cinco años, desde el año 1938, cuando... Cuando la noche de los, de los cristales rotos. Entonces, estas niñas confían que, que sus padres llegarán a España y se encontrarán con ellos. Por lo, de, por lo que hace a, a realidad y ficción, hay, hay situaciones parecidas. Por ejemplo, hay un orfanato de la Cruz Roja que acoge niños en un castillo, en un castillo casi en ruinas. Estos están en un convento, en un, en un, en un monasterio pero prácticamente la situación es muy parecida. Y luego, estos, estos niños que llegan a adolescentes, porque claro, desde el 1938 que entran, la mayoría son de la ciudad de Colonia, de Kelm, ¿eh? en Alemania. Entonces, claro, en, se van haciendo mayores, pasan toda la crisis de la adolescencia en esta situación tan tan, podríamos decir, extraña y tan, y tan adversa, ¿eh? porque son perseguidos, son perseguidos por los gendarmes y luego por, por, los, por los alemanes. Hay, hay muchas situaciones sacadas de la realidad. Por ejemplo, eh, la racha que hicieron los gendarmes franceses a unas familias acogidas en el, en el balneario de Aulus, de Ouleben, de Olu, Olu que dicen, que estaba casi tocando Andorra con la frontera andorrana. Hicieron una racia el 20, creo que es el 26, el 26 de julio del 42, cuando por la noche cogieron. Eh, muchas familias y las enviaron al campo de concentración de dancy al norte de París y de ahí a auschwitz y esto es histórico de las razas francesas eh, claro eso es un tema este que, que, que en fin muy 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 incómodo para francia ¿eh? porque a los franceses les ha costado reconocer el papel que tuvieron que Jugar, los únicos que detenían a los judíos. En otros países eran la misma Gestapo, pero en Francia tuvieron que ser los, los, los gendarmes de Vichy. ¿eh? Una situación también muy comprometida para ellos, porque o eras colaboracionista o eras o eras un traidor. ¿eh?
0: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda. Eh, hay algo eh, que, que la obra, que, que tu obra ya nos anuncia desde el propio título, ¿no? La larga siesta de Dios. Y es ese, ese podríamos decir... Ese debate espiritual que, que se presenta dentro del libro, ¿no? de, eh, que también escuchamos en, en los testimonios de muchos supervivientes. Muchos de los supervivientes de la Shoah que han pasado por centros Separat eh, se hacían esa pregunta, que también escuchamos en grandes autores eh, que, que han escrito sobre el holocausto, de dónde estaba Dios. ¿no? Eh, eh, tú también nos presentas en esta obra ese conflicto, ese debate espiritual. Y a mí me gustaría preguntarte, como escritor, ¿cómo te has acercado a este debate? ¿Cómo te has acercado a esta pregunta? a este conflicto espiritual? ¿Cómo, ¿Cómo te has aproximado a él como, como escritor?
1: Bueno, es un, es un tema, creo yo, de, de, mucha, de mucha actualidad. Cuando acabé esta novela todavía no había empezado la invasión de Ucrania. Y U Ucrania, en castellano en catalán decimos Ucrania, ¿eh? un poco como, como ellos. Eh, entonces, cuando... Cuando ves, por ejemplo, que Putin con el patriarca, con el patriarca Cyril, o Kiril, como le llaman, bendice las armas y va, y va a actos re, religiosos con él, ves que realmente en Rusia, eh, que durante 100 años prácticamente Dios eh, había desaparecido, de volto y porrazo vuelve. Y claro, y ves la, la situación en, en Irán con los ayatolás y también en Israel, ¿no? en las últimas elecciones, por, por ejemplo, todos los partidos estos de tan 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 religiosos. ¿no? Ves cómo Dios eh, reaparece en la sociedad, en las sociedades occidentales cuando durante unos años, o parecía desde principios de siglo y sobre todo desde desde la filosofía de Nietzsche, que hablaba de la muerte de Dios o que Dios había desaparecido, ¿no? claro, ves que, ves que vuelve. Y entonces yo creo, o he intentado con esta imagen de la siesta, es decir, que, que no es la desaparición total, sino, en cierta manera, una, una, una desaparición parcial, puede ser una, una metáfora de Diríamos, para explicar esta vuelta a la, a la religión en una sociedad que creíamos cada vez más laica o al menos libre. ¿no? Y ves cómo los, sobre, sobre todo los regímenes autoritarios, eh, como si despertaran a Dios, ¿eh? porque a Dios parece que no, lo, no es que el pueblo se haga más re, religioso. A veces parece, o puedes tener esta imagen, como estos regímenes... Bolsonaro, por, por ejemplo, con todas estas eh, iglesias protestantes que le, que le protegen también. Entonces, me parece una imagen, ya que también se ha hablado mucho, y sobre todo ya el, el, caso, de, el, caso, de, el caso de Primo Levi, por ejemplo, cuando dice eh, si Auschwitz existe, no puede existir Dios. Si, ha, si Auschwitz existió es imposible que un Dios pudiese un Dios todopoderoso como como aparece en la Biblia en la Torá eh, pueda pueda permitir aquello entonces esta, en, en un determinado momento hay un personaje dos eh, el, el el protagonista de que hablabas antes eh, Samuel Silverstein con otro judío, eh, están, preparando, están pre preparando comida para toda esta avalancha de, de hermanos suyos, de judíos polacos, básicamente, que llegan al sur. Entonces, uno de ellos está muy preocupado por qué está haciendo Dios. Y entonces él, eh, porque, porque tiene mucho trabajo allá y no le da quiere dar explicaciones, un poco bromeando, le sale con esta. Déjalo en paz que duerme la siesta, porque es, es al mediodía. ¿no? Y entonces, con, e, con esta imagen que luego aparece al final, es como... En fin, me parece adecuada para intentar explicar la cuestión religiosa en este sentido.
0: Pep, eh, hay eh, en tu obra eh, personajes eh, que reflejan cómo durante la Segunda Guerra Mundial Hubo personas que se lucraron eh, de estas situaciones tan extremas y lo vemos en el personaje de Maurice de la Font eh, y a mí me gustaría que nos hablaras un poco de este personaje y de este hecho ¿no? de lucrarse eh, durante estos años en los que pues bueno la vida de tantas y tantas personas estuvo en juego o estuvo o realmente se perdió. Eh, me gustaría que nos hablaras de este, de este personaje de Maurice de la Font.
1: Es decir, el, el amo, el patrón de la del convento donde están acogidos, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Bueno, claro, yo quería saber también esta historia, cómo es que o por qué algunos franceses vieron con buenos ojos, sobre todo al principio, la invasión de Alemania. Es decir, cómo vieron con buenos ojos que el, el mariscal Petén pactara con Hitler. Y claro, y ves, que, y ves que puede tener una explicación en el hecho que los franceses tenían mucho miedo de otra revolución, es decir, de los comunistas, ¿eh? en aquella época. Estamos hablando de, de, de 1939-1940. Y entonces hay una parte pequeña quizá de la derecha francesa que ve en los alemanes Primero, que no habrá las matanzas de la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial en fin, Francia quedó, quedó devastada por los, por los soldados muertos. ¿no? Si vamos a, a cualquier pueblo de Francia, y el, el monumento a los muertos son todos de la, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por, una, por un lado, el pacto con Hitler evita esta, esta masacre de, de hombres jóvenes al menos de momento, y por otra parte también impide que los comunistas o revolucionarios tomen el poder. Entonces, esto explica que algunos franceses pudiesen ver con, con buenos ojos o, o, o miraran a otro lado a la, a la invasión de los, de los alemanes y pactaran con ellos antes que, claro, lo que no podían hacer o vieron inmediatamente que eran incapaces, incapaces de parar el golpe con este ejército colosal que, que había preparado Hitler y que entra en Francia de una manera muy, muy fácil porque entran por, por la parte de Bélgica que ellos no controlaban. La línea Maginot estaba colocada más al sur. Entonces ven el pacto como... Como un mal menor. Esto sobre todo al principio. Luego irán cambiando de idea, sobre todo cuando vean también cómo Petén está, está siendo un títere, un títere de Hitler, Pep,
0: eh, nos atiendes eh, hoy desde tu biblioteca. Antes he podido ver que tienes una enorme cantidad de, de volúmenes, de libros, esa biblioteca muy grande que ya podemos intuir por atrás. Y esto también me lleva a preguntarte por cómo ha sido el proceso de documentación para preparar este, este libro a la larga siesta de Dios. A mí me gustaría eh, que nos contaras cómo, cómo ha sido ese proceso en el que te has documentado sobre este periodo histórico, sobre estas vidas, eh, si ha sido muy complejo encontrar información, eh, qué retos te ha planteado este proceso de documentación para escribir este libro.
1: Bueno, um, este, este tema, esta, esta cuestión de la huida por los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial de de familias judías pero también por ejemplo de, de pilotos de aviación ingleses abatidos en Francia o bien también de jóvenes franceses que querían huir a España para pasar al norte de África como al final los últimos años de la guerra en Francia los alemanes dictaron eh, leyes eh, para que los los jóvenes franceses se integraran al ejército entonces, o a trabajar en fábricas de armamento. Entonces, muchos de ellos eh, intentaron, intentaron huir a la parte, a las colonias, a Algeria o a, o, a, o a Marruecos a través de los Pirineos. Todas estas huidas por los Pirineos, que son unas montañas... Eh, en fin, ina, inasequibles en invierno, al, al menos al centro, eh, porque lo, los Pirineos son muy altos en el centro, llegan a los, a los 3.000 metros, en cambio por los lados, por la parte del País Vasco y por la parte, por la parte, por el Pirineo Oriental, hay vías de ferrocarril y también pues hay, hay carreteras. Entonces, el centro era muy tentador porque era el menos vigilado, pero también el más difícil. Esta cuestión en Francia se estudió de manera tardía para Francia, ya he comentado antes que el tema de los judíos era un tema, una cuestión bastante incómoda y, y vergonzosa y que en principio en los, años, en los años 60 y 70 prácticamente se habló muy poco. Pero los historiadores luego empezaron a preocuparse en Francia hacia los años 80, intentar porque todavía... Eh, había mucha gente viva, muchos, muchos guías, muchos, muchos pasadores que, que llamaban, que son los que, los que acompañaban, porque eh, aventurarte solo por los Pirineos, y sobre todo desde el norte, desde la parte francesa, los Pirineos son cara norte, por lo tanto, la nieve mmm, dura mucho más, es decir, es, 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 es la la parte umbría y también las poblaciones quedan, quedan muy muy lejos. Es decir, para, para la frontera, habitualmente desde Saint-Girons o desde los últimos pueblos, había dos o tres días de andar hasta llegar a la frontera. Entonces, digo este tema, pero, pero sí que sé que hubo algunos historiadores que, que últimamente han publicado, y sobre, y sobre todo en España, un, un historiador catalán llamado Josep Calvet ha publicado algunos, algunos libros, sobre todo desde la parte española. Saber cómo los acogían aquí, toda la, la historia, por ejemplo, de los hermanos Sequerra en, en, en Barcelona, que eran los, los delegados de la JOIN. La JOIN americana ya está legalizada en España entonces. Quiero decir con esto que que huir a España, el, el 40 y el 41, era muy complicado porque tenías también a los, a los españoles como enemigos, te podían devolver al otro lado. En cambio, a partir del 43, ya si podías pasar a España, ya no te devolvían. Y como estaban legalizadas estas asociaciones, ya al menos, al menos en fin, ya, ya te podías considerar salvado en este sentido. Últimamente, ya digo y volviendo a la documentación, han salido han salido todos estos estudios y luego también en la zona en la zona de Francia, por ejemplo, ya es una cuestión que, que se ha normalizado, es decir, por ejemplo, en en Aulus en, en au bain que dicen los franceses, aquí he, he puesto la, 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 la toponimia la toponimia gascona occitana porque me parece más auténtico. Los, los, los franceses francesaron todos los, los, los topónimos ¿no? que eran muy, muy populares. Entonces, algunos de estos lugares ya han hecho, por ejemplo, eh, un museo de reconocimiento como un homenaje, por, por ejemplo, en Olus hay un museo, un lugar... De, de memoria histórica que recuerda estos hechos lamentables y hay historiadores locales también en Olus en Saint Girons en Saint Godens que han han estudiado sobre el terreno porque ellos realmente eh, entre entrevistaron a la gente que los acompañó y a los y a los guías y pasadores y por tanto hay mucha cosa claro yo como novelista más que investigar eh, ...directamente he ido ya... ...a las publicaciones... ...luego lo que he hecho también... ...a mí me gusta mucho la montaña... ...y de hecho... ...toda esta zona la había recorrido a pie... ...y entonces... ...he vuelto otra vez... ...porque cuando, cuando escribes... ...debes... ...debes... ...debes pisar el lugar... ...respirar el aire... ¿no? Y, ...y ver... ...entonces... Ves mucho más claro las, la situación eh, trágica, dramática, en que debían encontrarse al pasar por puertos de montaña. Por, por ejemplo, donde pasan estos adolescentes es de los más altos, a 2.600 metros de altura. Claro, estos puertos tenían la ventaja que eran menos controlados por, porque son más inasequibles. Pero también se necesita una preparación eh, y, y unos y, 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 en fin, y una orientación y un guía que, que ellos no tendrán. Por tanto, la odisea en este sentido es mucho más, es mucho más increíble casi lo que hacen estos adolescentes. ¿eh?
0: Pues eh, nosotros nos sumamos también a, a recordar esa, ese, ese reconocimiento, digamos, a, a la labor que ha hecho Yusef Calvet. Eh, contando esta historia. Además, Josep Calvet es el comisario eh, de la exposición Mauthausen, Memorias compartidas, que puede verse hasta el 17 de junio aquí en nuestra sede, en Centro Separat Israel. Así que no, nos sumamos también, una persona muy cercana al centro. Y, y también queremos agradecer a Pep Coll, autor de La larga siesta de Dios, editado por, por Planeta, que nos haya querido acompañar esta tarde. Pep, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en el canal de YouTube del Centro Separat Israel.
1: Bien, muchísimas gracias a vosotros y en fin, enhorabuena, os felicito por, por el trabajo que estáis haciendo con la comunidad sefardita.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias. gracias. Adiós.